1: Hur får man egentligen det här med hälsoarbete att funka i vardagen ute på arbetsplatser? Det får du veta i dagens avsnitt.
2: Här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är ann hälso management konsult och Boel Stier,
1: copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop, om man satsar långsiktigt och hållbart. Forskningen är på vår sida och alla vill ha hälsa, men hur får man det funka? Det tar vi reda på i den här podden. Hej och välkomna! Vår partner Scandi har en ny digital
2: tjänstepensionslösning- för företag med max sju personer. Ja, och det är ju så att det är många företag- som faktiskt saknar sparande i tjänstepension. och man kanske har mycket annat att fokusera på- det kan man bara gå till sig själv. Mm. Att det här kanske inte ligger top of mind hela tiden. Mm. Eh, och då kanske man skjuter den här frågan framför sig. Men tjänstepensionen, det skapar ju en, en viktig trygghet. Och eh, Scandias nya Bas digital. Det är en väldigt prisvärd lösning då som till exempel även ensamföretagare kan använda.
1: Och den innehåller förstås som övriga paket på Skandia kostnadsfri förebyggande hälsoförsäkring. Och en sjukförsäkring för alla anställda. Läs mer på skandiase företag. Ja, idag ska jag tanka dig min kära poddkollega på lite mer info om det du gör när du inte är här och poddar med mig. Mm. För det är ju så, vi har poddat sedan mars 2016. Mm. Och sedan ett år tillbaka ungefär är du egen och utbildar och föreläser om det här med hälsa på jobbet hela dagarna. Mm. Mm. Och vi ses ju mycket och har mycket kommunikation här. Men jag är jättenyfiken på att höra mer om vad du ser och hör där ute. Alltså hur mår
2: arbetsplatser idag skulle du säga? Mm. De mår eh, si och så skulle jag säga. Det är många som mår... Väldigt bra. Och sen är det många som förstås inte mår så bra. Det ser vi ju. Alltså den statistiken känner ju alla till. Och, och vet hur mycket sjukskrivningar har ökat. Och, och, och där är ju så ibland svårt att utreda orsaken också. Därför att det är klart att vi, vi går ju från jobbet och så upplever vi liksom stress. För det är ju mycket den psykiska liksom, negativa stressen som man pratar om. Ehm, så det finns potential att må väldigt bra tycker jag. Därför att vi problemen som vi har är ju på... Om man tänker typiska yrken där man kan påverka sin arbetstid så, så har vi ju alla möjligheter att skapa ett hållbart arbetsliv. Men vi, jag tror att vi ibland fokuserar på fel typer av insatser, fel typer av lösningar. Och vi har inte riktigt identifierat problemen utan vi tar typ problem från den industriella typ revolutionen. Och sen så försöker vi lösa dagens problem med dem och då kommer vi att köra i diket.
1: Vill du exemplifiera det För jag tänker att när någon har avsett dig från mm. en organisation. Vad, vad är det ofta för missförstånd du får reda
2: ut? så vad jag menar? Mm, mm. eh, ofta så finns det. Alltså det jag märker nu väldigt tydligt. Som jag kan märka det senaste halvåret. Det är att det finns en längtan efter hållbarhet. Alltså det begreppet. Jag pratar ju om resiliens mycket. Eh, men. Det börjar faktiskt komma en. Alltså, folk frågar efter. Alltså vi behöver bli bättre på hållbarhet, och då syftar man på hälsa. Medan det ordet vänder man tillbaka med kanske för ett år sedan och sa: här, Men ni kanske vill fokusera på hållbarhet. Så det tycker jag är ett tydligt skifte. Så ofta så finns det. Ofta de som kontaktar mig, så känner jag att de är ganska tydliga med vad som behövs. Men på organisationsnivå så är det fortfarande ibland det här ah, men vi, vill, vi vill satsa på hälsa och så är det egentligen inom friskvårdsgenren och sen får man på ett snyggt sätt belysa att okej, okay, absolut, det är viktigt att vi satsar på friskvårdsinsatser för er personal, men ni har också utmaningar i mer strukturellt. Alltså, hur I för... organisationen. Ja,
1: och det här är ju lite en start till varför du och jag började podda ja. för att vi kommer ju båda från en bakgrund där hälsa i termer av <coughs> liksom, motion, träning och, och, mat och kost här för din del i alla fall har varit mm. liksom legat längst fram och högst upp på agendan men så sa vi ja, anledningen till att folk blir sjuka idag är kanske inte så mycket att man inte tränar och äter rätt i alla fall finns det väldigt många andra faktorer mm. och i arbetslivet så är det ju alltså att det krävs organisationsutveckling man, mm. man blir inte lyssnad på, det finns konflikter, saker är otydliga, dåligt ledarskap och så vidare. Mm. Så vi vill ju ofta att, eller vi vill inte bara ofta, vi vill ju att man börjar där. Mm. Och är det fortfarande den typen av missförstånd som du stöter på? Att, att någon hör av sig till dig säger, kan du hjälpa oss med, med lite träningsinsatser? Och så är det egentligen så att man behöver fundera på hur hela organisationen är mm. uppbyggd och fungerar.
2: Ja, det är för, som tur var nu, så är det är fast jag älskar ju träningsbiten också Så är det är väldigt få som hör av sig För jag har liksom i alla fall distinct, ja, separerat mig från det ganska tydligt Men eh, just det här att man kanske Hur ska man säga att, eh, Alltså våra utmaningar nu Det kan sammanfattas i det här begreppet paid Alltså det är pressure, alltså det är ett det är press på oss Som vi antingen lägger på oss själva Eller som är på oss och sen är det always on. Alltså vi är alltid uppkopplade. Vi är uppkopplade och tar in information till den här stackars hjärnan alldeles för stora tider på en stor del av dygnet. Och så information overload. Vi har svårt att parera vilken information som når oss men också vad vi behöver egentligen på riktigt förhålla oss till. Och sen distractions, Så att när vi väl gör någonting så är vi hela tiden distraherade. Mm. Och det här begreppet kallas då för paid. Mm. Eh, och då är det de här utmaningarna som vi behöver bemöta och plus till det kan vi lägga att på de allra flesta så har vi en fysisk utmaning. Antingen är vi alldeles för stilla och några kanske då kompenserar det med väldigt tuffa träningsutmaningar som i sig blir ett till paid med pressure, mm. always on. Och så ska jag ta in massa information och så, ja. Och sen så har vi andra yrken där man liksom nöts ner nästan till fotknölarna om vi pratar inom vård. Till exempel yrken där man liksom slits ut för att kraven är höga och resurserna är låga. Så att det finns liksom två, det är ett spektrum med två olika typer av utmaningar och möjligheter mm. att lösa problemet. För jag tänker en personal inom förskola eh, har inte riktigt samma möjlighet att säga nej, men då lägger jag in 30 minuter på lunchen där jag bara går ut och tar en promenad. Och så tänker vi en inte. konsult som är under press för debitering till exempel skulle ha större möjlighet att. Få till det, men har en annan typ av, av press på Kanske sig.
1: Kanske ensamstående förälder- ja, och amen. faktiskt inte kan ta sig den där halvtimmen- trots att man skulle vilja det. Mm. Ja, men absolut. The PID var ju ett intressant begrepp. Mm. Rasmus Hågard heter han som har myntat det. Men mm. jobbar med mindfulness. Mm. Mm. Nej, men jag tänker- vi började podda då, jag återkommer till det och ville, vad ska jag säga spräcka en bubbla eller reda ut något vi tyckte var ett missförstånd. Gå inte på fruktfaten och friskvården som första steg utan eh, ja, se över organisationen, hur ni kommunicerar hur ni är mot varandra. Mm. Och I grund och botten handlar det om hur människor är mot varandra ja. i vardagen. Mm. Men sen så sa ju du här i inledningen att det här med hållbarhet är ett begrepp som folk börjar fråga efter. Kommer Kommer dina kunder då liksom och säger men vi vill satsa hållbart på hälsa just? Mm. Är det så man definierar det? Mm. Det är ju fantastiskt. Men du nämnde en utmaning då för dig när du ska säga, liksom sälja in dina tjänster. Men också, det gäller ju för oss som vill ut med det här mm. budskapet. Att du kan ha en förtrogen i organisationen som vet vad hon eller han vill köpa av dig. Men som behöver plantera det i ledningen kanske och, mm. och där pratar man inte riktigt samma språk är man fast på friskvårds- och fruktfatsnivån då i ledningen eller?
2: Det kan ju också vara att det finns här, men ni kanske har en, ofta har man i vissa fall en ganska otydlig budget ja, men vi, ni, är det någonting bra så får man liksom investera i det men om man, om man till exempel gör en kartläggning av en organisation vilket jag alltid vill göra så tittar jag ju i tredled och det ena är ju då på strukturorganisationsnivå till exempel hur ser belöningsstrukturer ut här hur ser vår, eh, vad är vår liksom vision vad är vårt syfte eh, och hur, liksom, hur jobbar vi här och sen är det ju då på ledarskapsnivå hur, vad har chefer för förutsättningar att leda och hur ser deras vardag ut och sen är det på liksom individnivå att hur ser det ut för möjligheter för individen att påverka sin vardag på jobbet mm. och är man riktigt lyckligt lottad och känner så här, ja, men vi behöver satsa på hälsa så ser man så här, fantastiskt engagemang för det är en del av den här strukturen också. Mm. Eh, högt engagemang och en, en tydlig vision som alla känner till. Bra belöningsstruktur. Alla strukturer finns på plats för hållbarhet. Cheferna har fantastiska förutsättningar. lagom antal arbetare eller anställda som de leder. Tid att leda. Mm. Och känner en trygghet och så. Eh, då är man ju på den nivån att man behöver öka förutsättningarna för, för medarbetarna. Då kan det handla om fler fruktvat. Eh, lägga till ett omklädningsrum skaffa elcyklar till alla alltså då kan det mm. vara på den nivån och att stötta medarbetare i att själva skapa sin hållbara vardag men det är väldigt få organisationer som har utmaningar bara på den nivån och eh, som exempel så, så jobbar jag med en konsultorganisation där alla är väldigt engagerade och människor längtar efter hållbarhet, om vi har landat i vi har workshopat och vi har pratat och landat i att men det kanske behövs en förändring i hur till exempel belöningsstrukturen ser ut alltså hur belöningsmodellen ser ut för att om den går stick i stäv mot att jobba hållbart mm. då blir det väldigt svårt att få effekt på andra håll för i slutändan så går vi till arbetet för att få betalt mm. det är där det börjar så. Och belöningssystem, menar du då
1: i reda pengar eller är det andra typer av belöningar?
2: Ja men det både det och till exempel vilka premierar vi Eh, om man har grade-system till exempel, vilka är vi premierar? Om vi premierar någon på volym på sälj, det är ett ganska tydligt budskap- att det mm. är det som ligger allra högst och allra viktigast. Men om jag på något sätt kan bara premiera det här som eh, här klamrar mjuka värdena- alltså att du har förmågan att lyfta dina medarbetare och skapa engagemang- om jag kan mäta det och så mm. lyfter jag dig för det- det är två helt olika spår mm. som skapar olika...
1: Här, här blir ju många rädda mm -hmm. och tänker... Nej, men det går ju inte att mäta. Det är ju
2: subjektiva bedömningar. Mm. Mm, vad mm. säger du då? Hur jobbar man då? men det går, det går ju att mäta. Du, alltså, vi vill ju jobba med feedback. Och om alltså. man lyfter det här... För de, de flesta har ju värdeord som är mer kopplade till... Sälja så mycket det går. Nej. Utan det är nej. så här, skapa engagemang, göra mm. skillnad... Om vi vågar investera i tid att premiera sådana saker. Och det, det är en del som man kan jobba med. Men sen också att vi... Ja men precis Vad är det för beteende vi premierar? Vad ställer jag... Om jag är din chef, vad ställer jag för frågor till dig? Mm. Liksom, ställer jag en fråga till dig? Så här, Boel, hur ser du till? Du är så driven och jag ser att du jobbar på. Hur ser du till att ta hand om din återhämtning? Och så mm. har jag som chef... En god kännedom om vad jag behöver för att vara hållbar. Och jag har också en god kännedom om de verktyg som du kan behöva. Det kan vara en liksom flexibel modell. Att du kan gå ner på 80 procent två månader till exempel. Eller jobba hemifrån eller liksom en dag i veckan. Så alltså att det ska finnas en verktygslåda för att stötta den här hållbarheten. Men då behöver ju den definieras från början. Och då kommer vi tillbaka till det här med vad är hälsa hos oss? Det är det absolut viktigaste att börja med. Vad är det att må bra och prestera över tid? På mm. den här organisationen.
1: När du ställer den frågan när du är ute och jobbar. Alltså vad får, du, vad får du för svar? Och vad får du för initiala reaktioner? Kan det vara så här att nej, men den frågan behöver vi inte ens ställa? Eller?
2: Nej oftast är det så här. Oj, den, många är ju så här. Oj det har vi inte riktigt. Det, det har vi nog inte riktigt definierat och då tar jag ju fram min älskade Kassam känsla av sammanhangmodell. Och, mm. och så kan man börja i den och säga så här är ni engagerade, är det kul att gå hit känns det bra, är det motivat ja, mm, det har vi koll på så här. vet folk vad de ska göra ja, de kan bli lite bättre på det och så, hur ser det ut med resurser ja, vi har alltid ont om folk och tiden räcker inte till Ja, intressant, då har vi hittat
1: De har ritat en karta ja. över ja, vad, vad det är bra och vad vi behöver stärka
2: mm. Men för de flesta, om man ska generalisera så är det ju att medarbetarna vill gå till jobbet att de vet vad de ska göra och de vet vad deras roller är mm. och det är tydligt, det finns en trygghet i att organisationen finns kvar liksom om ett tag mm. eh, och att de har tillräckligt med resurser alltså i form av både personal och liksom tekniska lösningar som funkar eh, Och tid är väl också en resurs? Och tid, ja precis, det är ju den som det ofta liksom landar i. Mm. De bitarna måste finnas på plats och om det är väldigt tydligt att det brister i någon av de hörnen då behöver man lägga krutar och då har ju du också att ja då kanske det inte är löpgrupper på lunchen och det kanske inte är mer frukt och pausövningar utan det är andra saker. Sen är det ett tydligt signalvärde att ha frukt och löpgrupper och mm. pausövningar men det får vi inte mer. ordning på rolltydligheten då kommer vi aldrig komma med mål. Det är lätt
1: att gå på det här och som tycks vara så tydlig aktivitet och som går upp peta in i budgeten med ett så här tydligt namn och mm. som man tycker att man kan mäta kanske också titta medarbetarna blev snabbare löpare om man var bra då har mm. vi förbättrat hälsan och vi har marknadsfört oss liksom mot ja. kommande medarbetare vi vill ha. Mm. Så jag kan ju förstå att man attraheras av tydligheten där. Mm. Men tillbaka till dem, nu har du nämnt ett antal olika modeller och, och begrepp. Jag tänker på det här med trelediga organisationen. Mm. Struktur, ledarskap, individ sa du och jag tyckte att du ville hävda här att man måste alltid börja uppifrån och ner. Man kan alltså aldrig börja med individen och sen ledarskapet och sen strukturen, eller?
2: Det kan man, man kan absolut börja med individen. Och även alla vinner ju på att rösta, att, att individer förändrar. Sina beteenden. Men det kan ju vara lite som att så här, ta sats och så springer man in i en betongvägg om ja. det är så att det är en, en, en strukturell utmaning. som Om strukturen gör att jag... är en betongvägg. Ja, men om det är så, men jag så vi bra att ta hand om i, och jag tar, vi har bra liksom, relationer i mitt team. Eh, men så vill jag göra karriär här, och den bygger liksom helt på att jag ska. Och bara jobba väldigt mycket och det handlar bara om att liksom prestera kanske. volym. Ja. ja
1: exakt, det här säljmåttet då, det är ju väldigt tydligt att ha som exempel, att man mm. känner att ja jag ska sälja mycket, sälja mer ju mm. mer jag säljer det är bra mm. men då kan det ju vara, bli en konflikt för att kunderna behöver kanske inte att man säljer på mer, utan att man kanske levererar ett större värde mm. som man skulle kunna ta mer betalt för eller ja. Ja.
2: så. Men det kan vara en sån grej som får effekt på sista raden att det, det tar lite tid, jag tror att det syns på en gång egentligen men, men det kan vara lite det är lite så mer kvalitativt jag använder ju väldigt mycket eh, alltså McKinsey har någonting som de har en bok som heter Beyond Performance som jag tror att den heter Beyond Den är orange. Och, men i heter den. Och de har något som heter organizational Health Index. Och de har nio stycken områden som ska liksom finnas på plats i en hälsosam organisation. Och då pratar vi inte syreupptagningsförmåga. Mm. Och det är min bibel. Jag kan liksom varmt rekommendera. Om man vill läsa organisationsutveckling utifrån ett hälsomanagement-perspektiv. Så är den boken... The go -to.
1: Och där finns det mycket bevis också för att hälsa och lönsamhet hör
2: hårt ihop. Alltså de har gjort väldigt många djupintervjuer, de har studerat väldigt många organisationer och jag läser den och känner bara att det, 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 det hänger så mycket ihop med det jag har läst både inom liksom hälsopsykologi, det jag har läst om management, det jag har läst om ledarskap, min civilekonomisk utbildning, liksom, den här boken är underbar.
1: Och jag har också nosat på den här, den här, de här dokumenten och där står det att man, börjar man jobba med de här sakerna så ser man ju effekt rätt snabbt på mm.
2: ja, 60-12 månader. Det behöver mm. alltså inte ta fem år. Nej. Nej, absolut inte. Alltså vi vet ju just det här bara att en, en trygg hjärna är ju redo att prestera, en otrygg hjärna är inte det. Kan vi skapa trygghet i form av... Vad det nu kan vara för utmaning man behöver hantera, om det är på liksom grupp- och ledarskapsnivå eller om det är på organisationsnivå. Mm. Så, så har man gjort väldigt, väldigt mycket.
1: Vad är de viktigaste argumenten? Då för jag tänker åter till den här personen, den här fiktiva personen, men som kanske finns, som kontaktar dig och som ser de här värdena, men som har lite svårt att motivera för beslutande instans att man ska göra en sån här. Organisatorisk översyn eller jobba med organisationsutveckling istället för friskårsaktiviteter. Vad, vad liksom, finns det någon så här härlig trepunktslista som man bara kan dänga till med? Eller?
2: Och så oftast har vi ju mycket data på plats, alltså det finns mycket data som man kan, som man kan samla ihop som kan faktiskt ge liksom en nulägesbild av den eh. egna organisationen ja, mm. precis, om det var det du menade mm. trepunktslista som man ska, ja, men så att man ser liksom ett nuläge, men Lisa, vad är det att prestera hållbart hos oss, vad är hälsa hos oss, det är det här, okej, okay. och hur ser det ut idag, mm. det ser ut så här. då får man en tydlig bild av eh. och jag tror, det är klart att det här ska Synas på papper och gå och räkna på. Men många har ju en magkänsla för var utmaningarna ligger. Jag har sällan stött på människor som inte kan sätta ord på. De kan få hjälp av modellen Bara få pinpointa där är våra problem. Mm. Men de flesta har en ganska tydlig känsla av vad det är som inte funkar. Så att då får man ju som liksom ett nuläge. Och sen det som, det som är min... Det här är inte min usp skulle jag säga, eller det kanske är det men det är just att du får inte mer timmar per dygn för att du eller ni som organisation väljer att nu ska vi jobba hållbart nu ska vi fokusera på hälsa både på alltså organisation och ledarskaps och individnivå, det måste ske inom ramen för den tid som ni redan har så vi måste mm. skruva på saker som ni redan gör, mm. där ni redan är mm. vi kan inte lägga till kanske inte ens kan lägga till en tre utbildning men vi kanske kan lägga till en, mm. till exempel Eh, utan det måste ske där ni redan är För du får inte mer tid Bara för att du bestämmer för att ta hand om din hälsa Utan vart, vart är redan ditt liv Det är ju ändå det som det ska stötta så.
1: så det handlar om att se vad man har Och gräva där man står Och mm. det är ju också sånt som brukar kallas för Lågt hängande frukt Att det mm. är ofta kanske lättare än man tror Att mm. börja påverka saker i en positiv riktning mm. Kan inte du berätta lite exempel från Alltså det vore kul att höra Lite framgångsexempel Från din arbetsverklighet. När du är ute och utbildar, föreläsare och får organisationer att förändras.
2: Mm. Ja, men mycket så har det varit just det som jag märkte att folk då spricker upp i ett leende och liksom känner att Gud, det här kan vi göra. Det är just när man kanske pratar om ja, men just möten till exempel. Att okay, men Vi har det här mötet varje vecka. Att i, istället för att börja direkt på, på agendan så börjar man med eh, att liksom, gå just bordet runt och fråga hur alla har det inför den veckan. För då skickar man en tydlig signal om att man bryr sig om hur folk mm. har det. Att det är viktigt att de har en hållbar arbetsstation. Det här är ju lagstadgat också. Och man skapar också förutsättningar för någon som bara hade tänkt att försökt tugga sig igenom den här veckan. Att faktiskt lyfta att säga, jo men jag har alldeles för mycket. Och det här är ju en grej som inte tar speciellt mycket tid. Du behöver inte ladda ner en app för att göra det. Du behöver inte köpa in någonting. Utan det handlar om ditt beteende som chef. Att visa och berätta så här, ja... Ja, sen först går och sen också en annan grej att man själv bjusar på hur man själv tar hand om sin, eh, sin hållbarhet. Mm. Därför att ofta så, när vi leder i de flesta fall så leder vi kanske yngre medarbetare, mm. som då själva ska gå i precis alla fällor innan de lär sig vad man ska stressa upp sig över och inte. Och många seniora eh, chefer till exempel, de har ju lärt sig det här, the hard way mm. och vet att så här men det där nej men jag släpper ju faktiskt jobbet när jag går går därifrån. Kan du hjälpa till att kommunicera det här till dina medarbetare att så här gör jag. Jag stänger av mobilen och kollar inte den just då och förväntar mig att ni gör detsamma. Det är såna här grejer som är nu är det här små, små bitar. Men, men det, är, det är väldigt effektfullt. För det kostar ingenting. Det tar inte mer tid att göra det. Utan det är, men det är en tydlig signal att hållbarheten är viktig. Och bygger en kultur. Mm. Och förändrar beteenden. Mm. Men också på lite större nivå. Att just faktiskt sitta ner och räkna på en ny typ av eh, belöningsmodell. Som möjliggör att kanske gå upp och ner i tid. efter vad livet eh, kräver. Mm -hmm. Det är ju en ganska stor Mm. Så. Har du gjort det för någon? Jag håller på lite grann. Du mm. 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 kan berätta mer
1: senare kanske. Ja, mm. intressant. Mm. Men Du har jobbat både med myndigheter och mm. privata företag. Alltså, en simpel fråga som säkert inte har ett simpelt svar. Vilka må bäst? Vilka mår sämst? Vilka har de största utmaningarna?
2: Alltså, jag skulle nog säga att det, det är olika... Olika utmaningar, det, det är verkligen det. Jag tänker så att man jobbar, jag hade den enorma äran att få träffa Stockholmspolisen under hösten. Och alltså, alla har ju en relation till den organisationen på något sätt. Det är verkligen så här, mm. om, om du säger så här. Alla jag, tycker någonting. Ja, alla tycker någonting. Så jag, jag liksom verkligen känner väldigt mycket för dem. Man kan också tänka att snacka om att det är lätt att ta tag i sin meningsfullhet, i sin roll- Alltså ja. den är väldigt tydlig, den behöver du behöver inte fundera speciellt länge. Och sen tänker jag någon annan som sitter och kanske administrerar någonting och känner ibland att det är väldigt styrt till exempel. Men som också har en väldigt, väldigt viktig roll. Men du behöver gräva lite mer för att se hur det här typ förbättrar samhället. Men ofta i de här rollerna så är det ju så klassiskt att det är inte är så högavlönat alla har åsikter om det, det liksom ut. så det påverkas av politik väldigt direkt, alltså det som sker i liksom på den nivån får en effekt på organisationen riktigt så har inte vi som jobbar inom den privata sfären haft att aha, nu kom det här beslutet Nej. då händer det här hos oss
1: visserligen kan ju liksom ja –Ekonomiska upp- och nedgångar förändrar budget och sådana mm. saker. Så, –Men man är ändå mer fri att besluta hur man jobbar. Mm. Mm.
2: –Så jag skulle säga att det liksom är olika utmaningar. –För jag träffar ju av skäl ganska mycket konsultorganisationer. –Och där är det ju just att man, man är... Ju, –Jag brukar peka på den här toppen på Maslows behovstrappa. –Att man, är, man har alla möjligheter, man har mycket jobb, man är ofta ganska högavlönad– men man har väldigt lite tid. Mm. Alltså man upplever att man har väldigt lite tid. Och det är väldigt svårt att kanske backa från det här tempot när det också är byggt in i en, i en livsstil med liksom dyr bil, dyrt boende. Och sen så får man liksom ta dyra resor då för, för den här, på den här lilla tiden som man har till ledighet. Mm. Och, um, där kan ju bara göra liksom en personlig reflektion att jag har jobbar inte så mycket som man kanske tror just för att jag värdesätter ledig tid så otroligt mycket men det kräver ju också att man anpassar boende, bil resevanor för att få det och det kan vara när julen rullar snabbt så är det svårt att bara stanna upp en tisdag morgon och, och förändra det men ibland händer det ju saker, kanske en kollega som går in i väggen och man får ett wake up call att oj så där vill inte jag att det ska bli för mig till mm.
1: Ja för det senare scenariot du målar upp så blir det ju lätt yttre status och yttre motivation då tänker jag att vi som har varit med ett tag måste hjälpa de yngre så att de ja. inte fastnar i att det är det som är viktigt.
2: Nej, men det blir ju, har jag bara fem minuter eh, att eh, unna mig någonting, då, då blir det inte det en lång skön skogspromenad som är gratis utan då kanske det blir att jag klickar hem en väldigt dyr klocka, mm. Mm. så för så ser vardagen ut.
1: Och då känns det ganska nära att gå in i väggen om man, om man dessutom inte känner mening i det man faktiskt gör och levererar mm. på jobbet. Mm. Så det måste ju vara någon slags utgångspunkt.
2: Och den klassiska är den här står om någon som kanske har just varit där och jagat, jagat, jagat och så kanske man blir sjuk eller det händer någonting annat ett dödsfall eller någonting. Och så stannar man upp och bara, och så förändrar det allting. Och tänk vad onödigt att mm. vi ska behöva komma dit. Och det tänker jag mycket när jag är ute och föreläser jag försöker alltid så här, och in den här reflektionen liksom att hur kan vi liksom skapa hållbarhet utan att behöva konsumera massa grejer och att det inte att backa från att prestera för det är inte många som tycker det låter attraktivt när man har den här prestationsbaserade självkänslan att men nu ska jag sluta prestera så mycket det är ingen som tycker det låter kul jag tycker inte det låter kul utan att det handlar om att välja att prestera ibland och sen ta bort prestation från mycket av det som sker på fritiden för att många presterar ju dygnet runt, alltså mm. vi ska ju prestera när vi sover den ska vara jättebra ja. och så ska det vara fint hemma och så ska mm. man ha rätt viner, rätt bil, rätt kläder eh, träningspassen ska också vara liksom, höra till något konstigt begrepp och utföras på vissa tider och så kan alltså, man vara jätteduktig förälder ja, ah, precis, det mm. blir prestation hela tiden, och det här är ju bara att sätta så att folk säger det men vi måste ju också agera på det och stötta varandra och bara liksom ifrågasätta
1: så egentligen tänker jag upp till det vi har sagt nu. Så du har sagt en massa värdefulla saker tycker jag. Men just den här frågan mm. när man inleder ett möte eller inleder en arbetsdag. Hur har du det? Ja. Det kanske är det
2: viktigaste av allt. Ja, precis. Och just att det kan vara lite så här, hur mår du Boel? Det är lite... Kanske för på. Men så här, hur har ni det? För då kan man välja att berätta om hur man mår. Eller så kan man bara berätta om att Aj, det är jäkligt mycket nu. Men det är kul. Alltså mm, så är, som mm. det ofta är. Så att...
1: Eller faktiskt få möjlighet att lyfta att ja, jag hinner nog inte riktigt med allt den Nej. här veckan. Det är mänskligt och det är bara bra att jag lyfter upp det istället mm. för att snöbollen växer. Mm. För, ja, det är ju att ge sig själv och organisationen mm. förutsättningar.
2: Men jag tänker för att... Jag har pratat vitt och brett och upp och ner. Mm. Men just att om, om, om den röda tråden är så att ställa sig frågan. Hur skapar vi hållbarhet på vår organisationsnivå? Hur skapar vi hållbarhet på liksom, ledar- och gruppnivå? Och hur skapar vi förutsättningar för individen? Och förtydliga vår förväntan om att medarbetaren tänker på sin hållbarhet. Sen får alla göra det precis hur de vill. Mm. Och du och jag är ju helt olika... Liksom, aktiviteter som ingår i vår hållbarhet men att det finns en tydlig förväntan att alltså det är ditt ansvar som medarbetare att du har ett tänk runt det här det förväntar vi oss, det är en mm. del av kontraktet mm. och sen så, så erbjuder vi de här lösningarna för dig och vi tänker på det på organisationsnivå och ledarskapsnivå men det ska finnas både möjligheter och ansvar i alla tre leden, det är mm. viktigt just det
1: –Tillbaka till det här vi nämnde mätandet. Att mm. Vi går ju lätt i mätfällor. Vi kräver att, ja, att sätta mätpunkter på till exempel försäljning. Hur mycket affärer man har dragit in. Eller kanske hur många timmar man har jobbat en vecka. Sådär. Mm. Men det är inte det som alltid får oss att må bra. Och därför är det inte alltid heller det som får oss att se till att företaget- mm. eller organisationen mår bra. Så. Hur mäter man då? Jag menar till exempel, du pratade om, om belöningsstrukturer. Om vi vill, om jag säger till dig så här. Men jag vill ha din hjälp Annie. Vi vill belöna bra feedback. Därför att det ökar kvaliteten både på det konkreta vi levererar. Mm. Och hur vi beter oss mot varandra. Så vi bygger både hälsa och lönsamhet. Hur mäter vi det?
2: Ja, är var svår. Just feedback. För det blir ju lätt att jag då ska typ gå och klick, klickklocka. Nu har det gett tio... Feedback. Och så blir det ju, jag tänker på det här med nudging också. Att vi, till mm. exempel eh, ja om, man, om man skulle, ja, nu vi Men då vi ska ju inte belöna själva att du ger feedback. Och då, då kan ju, det bli tomt och onslöst. Ja, utan vi vill ju sträva efter vad är det för effekt vi förväntar oss att vi ska få från feedback. Kanske att du, eh, alltså kunderna blir nöjdare. Därför mm. att du växer i ditt självförtroende som medarbetare. Om du får mycket feedback. Så vi får tänka kanske ett steg till. Och förstå att det kommer inte vara en linjär. Men det kommer att synas på. Om du får mer feedback. Då mm. blir du bättre på ditt jobb. Du trivs bättre. Eh, och om vi har haft hög personalomsättning till exempel. Kanske mm. den går ner. Eh, våra chefer kanske får bättre feedback. Om vi har en upward feedback modell.
1: Upward feedback med det?
2: Ja, men till exempel att jag kan anonymt, eh, om du är chef så kan du efterfråga feedback mm. från dina medarbetare. Mm. Men anonymt, och det ah. här bygger på att ett visst antal så blir väldigt tydligt, så, ja, kan, så ser du så, oj, oh, jag får bättre upward feedback nu än vad jag fick förra året för att jag har börjat ge mer. Feedback till mina medarbetare. Så där men,
1: kan man alltså ganska lätt mäta medarskapet. Eh, ja, eller vänta, ledarskapet. Men, ja, just, ja. Man mäter inte feedbacken. Men tänker, om vi nu säger så här, om vi vill belöna mm. att vi feedbackar på mm. ett konstruktivt och bra sätt mm. i organisationen, i alla led, så att säga. Ska man kunna ta det på medarbetarsamtalen? Ja, men så, hur har du jobbat med din feedback under mm. den senaste perioden? Mm. Och då utifrån hur man berättar och motiverar mm. att man på
2: något sätt då, ja, belönar det. Mm. skulle det funka. Ja, och sen har ju, de flesta har ju medarbetarundersökningar. Och lägger man till. Eh, För då blir det på kollektiv nivå. Man säger mm. så här, upplever du att feedbackkulturen är, men det är ju mm. det här om man ger direkt feedback. Vem skulle du vilja premiera som har gett riktigt bra feedback. Mm. Det beror ju lite på storlek på grupp och så där. Men jag förstår vad du, vad du, vad du är ute efter, att när man ska mäta de här mju mäta de mjuka bitarna. Mm. Eh, så. Eller de kvalitativa delarna så blir det lite svårare än ren volym. Men så får man inte glömma att i de flesta fall så är det någon typ av volym som ska öka. Mm. Marknadsandelar, eh, hur mycket vi säljer, mer mm. försäljning per kund. Det är ändå dit vi ska. Det är mm. bara att förut kanske vi har bara liksom premierat direkt det. Men nu ser vi att för att vi ska vara uthålliga i det mm. så krävs det att vi eh, ger mer feedback till mm. varandra, har mer. Facetimer med varandra till exempel. Mm. Och då vill vi premiera de beteendena mm. också. Och hypotesen är ju då att om vi blir
1: bättre på feedback. Konstruktiv, genomtänkt och bra feedback. Så kan vi leverera bättre. Vi håller över tid. Och, och vi får bättre kundrelationer. Mm. Så det kan man ju då bara sätta igång med och leda bevis. Mm. Men ta upp det på medarbetarsamtalet. Mm. Så att man vet att det löpande kommer upp. För då det är det ju lättare då man har lite den blåslampan på sig. Att kanske våga. Mm. Vet jag. Mm. Och också om man vet att det finns förväntningar på en mm. Och att jag vet att jag behöver liksom berätta och
2: motivera För
1: min närmaste chef med jämna mm. mellanrum Så blir det också roligare ja. För då får jag feedback på mitt feedbackjobb
2: Ja, och då kommer ju tillbaka till det här med varför För att om ja. vi bara säger såhär Nu har vi bestämt att alla ska ge tio feedback varje vecka Då kommer jag ju sitta på fredag och bara bysta iväg tio stycken Då har vi ju tappat det Utan mm. det kommer ju tillbaka till det här med att bygga in det i kulturen Ja att jag vet till exempel att det finns en förväntan om att eh, jag tar hand om min hållbarhet. Och det, jag är inte låst för de här 40 timmarna. Jag känner att jag var tokfokuserad på torsdagen. Och gjorde världens leverans. Och då vet jag att så här, på fredag då ja, jag flexar ut. Och det är ju ingen snack om saken. Ingen lyfter ut ögonbryn när jag går. Mm. För att i vår kultur, då vet jag att det är okej. Okay.
1: Mm. För då finns en tydlighet mm. i
2: vad jag ska leverera och ja. göra. Mm. Och det här funkar ju inte alls inom organisationen där man till skift har skiftjobb man kan ju inte så kanske som polis bara, alltså vilken insats vi gjorde i natt nu är det två timmar kvar men alltså jag känner så här att jag måste gå hem och sova Utan där handlar det ju liksom om andra eh, utmaningar men det är samma där att man, eh, att man kan, okej okay, men du och jag åker runt i radiobil tillsammans och eh, då har vi en plan för att när det är jättelugnt eh, då försöker vi göra det här mm. och när det är mycket då försöker vi göra så här mm. så att vi liksom har, hela tiden ligger steget före hur skapar vi förutsättningar med det vi har? Just det. Och
1: frågan, hur har du det? Den funkar ju alltid. Mm. Det kan vi väl ta som ett medskick. Ja. Den frågan kan man bara ställa till varandra oavsett vem man är. Uppåt och neråt i organisationen. Ja,
2: mm. faktiskt. verkligen.
1: Ja, mm. ja men jag summerar lite tillbaka på vad jag pratade om. Det här med paid var ju ett intressant begrepp som mm. jag inte kände till. Pressure always on. Uh, information overload och distraction. Ja, mm. vi är pressade idag. Vi behöver hantera det. Och några av de modeller du har nämnt är ju det här med de tre ledarna i organisationen. Att se dem. Mm. Strukturen, ledarskapet och individen. Uh, att bygga dem. Kanske uppifrån och ner. Men eventuellt nerifrån och upp också. Men se dem och, och se att alla behöver sin omsorg mm. så att säga och sen kassamodellen mm. den här
2: triangeln med varför, vad och hur vad mm. har man sina brister mm. vad är och det när som? jag känner att det inte känns bra och jag känner så här vad är det som inte stämmer ja men för att det är ju här är det otydligt så kommer det drabba ditt engagemang också, självklart men eh, den modellen kan vara bra att hjälpas åt med och ha medarbetarsamtal också. Ja, den kan mm. man ju ta
1: med sig själv även om inte organisationen i sig jobbar med den, ta med den den här vill jag använda för vår diskussion idag mm. ja Um, tack Annie! Och, ja, hur har ni det där ute? Hur jobbar ja. ni med det här? Berätta för oss och dela dela mer.
2: Jag tänkte säga att det, vi har prat det jag har pratat om nu, eller det, och just hur man kan jobba med det här strategiskt och bygga sitt eget. För alla organisationer har ju sitt unika liksom, utmaningar, men också sitt unika sätt att kunna jobba med det här, givet att man då inte får mer tid per dygn. Så håller jag faktiskt en utbildning i det 23 maj i Stockholm hos Blendo Group, precis vid med Humlegården. Just det. Eh, och det blir en hel dag, och det blir väldigt mycket kavla upp armarna och jobba och få liksom, teori, lära sig räkna, ta med egna siffror och eh, också bolla med varandra och, och kunna gå därifrån och liksom ha eh, kommit igång med ett strategiskt sätt att jobba med det här. Som är också verktyg för att just kanske komma in i, i ledningsrummet. Men det passar både chefer och HR och dig som vill jobba med hälsa.
1: Superbra! Och det här är alltså året 2018. Om man nu lyssnar på det här i framtiden, då får man göra av sig och be Precis. om en ny sån utbildning. eller ja. Ja? Jag skulle vilja vara med där
2: också. Jag blev lite sugen. Jag tror att det blir tillfälle till i december 2018, om mm. jag inte minns fel. Mm. Mm.
1: Kul! Tack så mycket! Tack så Du
2: ville prata med
1: mig idag, kära poddkollega. Har ni tagit hand om er där ute? Vi ska tacka våra samarbetspartners Twitch, Health och Scandia. Och som alltid vill vi uppmana er att prata och dela med er av egna ja, synpunkter, uh -huh. framgångar och, och motgångar. Mm. Vi finns på Facebook och LinkedIn. Tack till Agda Media för den här produktionen. Tack så mycket.
2: Hej då. Hej då.